Soy Susana Ribeiro. Bienvenidos a Le llaman autoestima. Hablaré sobre las creencias, qué son y cómo condicionan nuestra manera de ver el mundo. Recuerdo cuando hice el máster de PNL, Programación Neurolingüística, en la clase sobre creencias, nos han contado una historia a modo de ejemplo para ilustrar de dónde vienen la mayoría de nuestras creencias y cómo éstas afectan a nuestra vida tanto para bien como para mal. Y os la voy a contar. Os hablaré de la historia de dos niñas de la misma edad, ambas tenían cinco años y cada una vivía en su contexto familiar. La historia de la primera niña, que se llamaba Lucía, es la siguiente. Lucía suele derramar el vaso de leche un par de veces por semana mientras desayuna. Sus padres le dicen frases del tipo «Pero bueno, Lucía, mira que te lo decimos veces. Eres muy torpe. Tienes que tener cuidado». Otro día se equivoca al poner la mesa y su madre le, le recrimina. «Pero Lucía, te has vuelto a equivocar. Mira que te lo he enseñado veces. Es que no vas a aprender nunca». Cuando ella es un poco mayor, la niña vuelve un día del colegio con un suspenso y la reacción de sus padres es algo así. Esto no se puede volver a repetir, Lucía. Eres un desastre. Por ese camino no vas a conseguir nunca nada. Sus padres seguro que creen que lo que hacen es para ayudarla. Pero Lucía sigue creciendo y con ella, de manera inconsciente, se va haciendo más fuerte una creencia. Cuando uno se equivoca es porque es torpe y un desastre. La historia de Paula, la segunda niña, es la siguiente. Paula también suele derramar el vaso de leche un par de veces por semana mientras desayuna. Y sus padres le dicen frases del tipo «Venga, Paula, ve a coger un paño para limpiar esto». No te preocupes, eres pequeña. Verás cómo poco a poco vas a hacerlo mejor. Otro día se equivoca al poner la mesa y su madre le dice «Pero Paula, si los tenedores no se ponen así, te has equivocado, es normal. Es lo que pasa cuando uno está aprendiendo. Mira, ven que te enseño». Cuando era un poco mayor, un día, la niña vuelve del colegio con un suspenso y la reacción de sus padres es algo así. Bueno, Paula, ahora lo que tienes que hacer es aprender de esto y pensar en que has fallado esta vez para hacerlo mejor la próxima. Entonces Paula sigue creciendo y con ella, de manera inconsciente, se va haciendo más fuerte una creencia sobre ella misma. Cuando uno está aprendiendo, es normal que se equivoque. Lucía y Paula 
se hacen mayores y estas dos protagonistas son ahora dos jóvenes de 25 años que empiezan a trabajar casi al mismo tiempo y en la misma empresa. Tienen el mismo jefe, Hugo. Todavía están en periodo de prueba cuando un buen día Hugo le encarga a Lucía que prepare un presupuesto. Cuando Hugo revisa el trabajo de Lucía, ve varios errores y se los comenta. Lucía está tan afectada por haberlo hecho mal que no es capaz de concentrarse en lo que Hugo le comenta. Ella está secuestrada en sus pensamientos, pensamientos sobre ella misma. Una vez más, vuelvo a demostrar lo torpe y desastre que soy. No tengo remedio. Ya me lo decía mi madre, no voy a llegar a ningún lado así. Lucía siempre fue una trabajadora insegura. Nunca quiso asumir nuevos retos por miedo a equivocarse. Y Lucía, víctima del mecanismo conocido como profecía autocumplida, volvía a reforzar así una creencia sobre ella misma. Y esa creencia, lejos de ayudarla, le estaba limitando claramente en su vida. Lucía se desmotivó, perdió la ilusión por el trabajo. Estaba tan convencida de su creencia que nunca estuvo realmente abierta a aprender y corregir sus errores. Con el tiempo, automatizó ciertos aspectos de su trabajo, llegó a dominarlos y mantuvo su puesto de trabajo durante años. Pero Lucía siempre fue una trabajadora insegura. Nunca quiso asumir nuevos retos por miedo a equivocarse. Hugo también encargó un presupuesto a Paula. Cuando él revisó su trabajo, vio varios errores y se los comentó. Paula escuchó con mucho interés los comentarios que le hizo Hugo y los fue apuntando para tenerlo en cuenta la próxima vez. Cuando Hugo terminó de hablar, Paula se sintió realmente agradecida por el tiempo que Hugo le había dedicado y ella aprovechó para preguntarle algunas dudas que le habían surgido al hacer el presupuesto. Ese día Paula se fue a casa muy contenta, sin dar importancia al hecho de haber cometido errores. Paula sabe que cuando uno está aprendiendo, lo normal es equivocarse. Con el tiempo Paula ascendió en su trabajo porque no tenía miedo a equivocarse. Sabía que los errores forman parte del camino. También para ella, la profecía autocumplida había vuelto a reforzar una creencia sobre ella misma. Pero al contrario de Lucía, Paula, a, esa, a Paula esa creencia le había ayudado mucho ese día. Estaba mucho más centrada en el hecho de poder aprender de sus errores que en los errores en sí mismos. Con el tiempo Paula ascendió en su trabajo porque no tenía miedo a equivocarse Sabía que los errores forman parte del camino y lejos de verlos como obstáculos, los veía como oportunidades para aprender. Por eso no tuvo miedo en emprender su propio negocio. Su trabajo fue siempre una fuente de satisfacción, orgullo y alegría para Paula. 
¿Y entonces qué son las creencias? El sistema de creencias representa el conjunto de expectativas, hipótesis o creencias conscientes y inconscientes que una persona acepta como explicación verdadera del mundo en el que vive. Es decir, las creencias son un conjunto de juicios y opiniones sobre el mundo que hemos generado desde nuestros primeros años de vida y que están tan arraigados en nuestra vida que consideramos que son la realidad. Esto configura nuestro mapa mental de tal manera que es casi imposible poner en duda esas creencias. Generalmente operan de manera inconsciente. Las creencias son un componente cognitivo que forma parte de nuestra vida. Son muy importantes para interpretar y explicar el mundo y pueden ser potenciadoras como la creencia de Paula, pero también limitantes como la creencia de Lucía. ¿Y cómo conocer tus creencias limitantes? Se trata de un largo trabajo de autoexploración, pero siempre podemos empezar fijándonos en estas, en estas tres frases. Eso es imposible. No puedo hacer eso. No me lo merezco. Si te escuchas decir alguna de estas frases, es posible que detrás haya alguna creencia limitante tan arraigada en tu vida que ni sabías que la tenías. Desde ahí, podemos empezar a preguntarnos ¿qué pasaría si en vez de creer eso, creyera lo contrario? ¿Qué personas conozco que crean lo contrario? ¿De dónde puede venir esa creencia? Debemos asumir que el cambio de creencias no es cuestión de un simple clic. Pasar del hoy lo creo al mañana no lo creo. Este proceso lleva su tiempo. Por eso, para acabar con una creencia limitante, el primer paso siempre es ponerla en duda, empezar a cuestionarla. ¿Y si yo no creyera eso? En la terapia gestal descubrimos, junto con el terapeuta, cuáles son nuestras creencias, cómo se originan y la función que cumplen o cumplieron. Además, en terapia encontrarás un espacio privilegiado, seguro y de cuidado, donde puedes empezar a verlas de otra forma e empezar a permitirte cuestionarlas. Más adelante podremos decidir más libremente si esas creencias siguen formando parte de nuestros repertorios personales o, por el contrario, deseamos deshacernos de ellas o reformularlas y modificarlas adaptándolas más a nosotros. Todo ello es posible con la ayuda y el apoyo de la terapia. Cuestionar nuestras creencias más profundas requiere de mucho coraje porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. ¿Y cuáles son tus creencias? Para finalizar, os animo a reflexionar sobre las creencias que tenéis y a empezar a cuestionarlas. Quizás sean tan ciertas como pensáis o no. Y ahora vamos con la pregunta que he seleccionado esta semana. 
María, de Barcelona, me dice lo siguiente. No sé ser asertiva y digo que sí a los demás cuando quiero decir no, por miedo al rechazo. La palabra asertivo quiere decir afirmación de certeza. La asertividad es un modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. Tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos. La asertividad se diferencia y se encuentra en un punto intermedio entre la agresividad y la pasividad. Suele definirse como un comportamiento maduro en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, que es capaz de expresar sus convicciones y de defender sus derechos. Es también una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos, sin la intención de herir o perjudicar. Actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o de la rabia. ¿Y la asertividad es una capacidad de todos o solo de algunos? La asertividad es la expresión de los derechos y sentimientos personales y casi todo el mundo podía ser asertivo en algunas situaciones y absolutamente ineficaz en otras. Por lo tanto, la conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el número de situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al máximo las respuestas que nos provoquen decaimiento o hostilidad. Hace falta, pues, entrenar estrategias de comunicación. La asertividad es una forma sana de comunicación interpersonal, pero no la única. En los extremos se encuentra la comunicación de estilo agresivo, la cual muy frecuentemente la gente confunde con asertividad o, o autenticidad, pero que, en realidad, es una forma inadecuada de comunicarse desde el momento en que lastima o falta el respeto al otro. En el estilo de comunicación agresiva, las personas que la usan no tienen en cuenta los sentimientos de los demás. Acusan, pelean, amenazan, agreden o y hasta insultan. Presentan la ventaja de que nadie les pisa y la desventaja de que nadie quiere estar a su lado. Mientras que el estilo de comunicación pasiva lo usan personas que no, defiendan, que no defienden sus intereses, no expresan sus sentimientos verdaderos, creen que los demás tienen más derechos que ellos mismos, no expresan desacuerdos. Este estilo tiene como ventaja que no suele recibir rechazo directo por parte de los demás, pero tiene la desventaja de que los demás se van a aprovechar. Las personas que se comportan de esta manera pasiva presentan sentimientos de indefensión, resentimiento e irritación. Y este parece ser tu caso, María. Así que 
el estilo de comunicación que has de entrenar es el estilo de comunicación asertiva. Se trata de conseguir tus objetivos sin dañar a los demás. Te has de respetar a ti misma, pero también a los que te rodean. Actúa y di lo que piensas en el momento y lugar adecuados, con franqueza y sinceridad. Si lo entrenas, al contrario de lo que parece, tendrás autenticidad y estarás segura de tus creencias y capacidad de decidir. Ser asertivo es tener la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona. Una persona sana y madura debe conocer sus derechos en cuanto a la manera de poder expresarle a otros sus necesidades, deseos, puntos de vista y maneras de ser. Y ya para terminar, deciros que cada semana voy a hablar aquí sobre estrategias, herramientas, secretos y entrenamientos prácticos que te ayudarán a conocerte y a tener una buena autoestima. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero vuestras preguntas a través de WhatsApp al más 34 618 377 087. Y sin más, espero que os haya gustado. ¡Hasta el próximo programa!